0: Bienvenidas, hermanas, a este otro episodio de La Respuesta es el Amor. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Y ya lo leyeron en el título del episodio, pero hoy nos acompaña una de mis grandes, grandes amigas, una también ya conocida por ustedes, Marlene. Gracias por estar aquí con nosotras.
1: Ay, yo bien feliz de estar aquí. Ya sabes, feliz, feliz. Aunque okay, ya aquí ya son las que... ¿Qué horas hora son ahorita? Las nueve, nueve y media diez. de la noche. Pero no, estamos no. muy felices y muy contentas de estar compartiendo este ratito con ustedes. La verdad es que tenemos un tema muy bueno, muy interesante, que sí. creemos que va a ser de mucha, mucha, um, eh, ¿cómo se dice? Ayuda y pues también les va a poder a ustedes dar la oportunidad de tener una visión un poquito diferente o por qué no también de, de decir, sabes que a lo mejor hay cosas en la, yo quiero aportar esto o uh -huh. esto no me parece del todo. Esto es un espacio libre y ya saben sí. ustedes que son libres de experimentar, de, de, de expresar y de compartir con nosotros pues su opinión y su sentir también.
0: Totalmente, totalmente. Como dice Marlene, lo que decimos nosotras absolutamente no es la ley. Exacto. Es un consejo, una recomendación, una anécdota. Este, pero siempre pensando en que las amamos y queremos que, pues, o sea, queremos compartir esta sabiduría que de alguna manera el, el Señor nos ha mostrado, ¿no? Y así como que antes de empezar, quiero decirles que yo le planteé este capítulo a Marlene y Marlene se super emocionó. Entonces, hoy tenemos una invitada que está emocionada por compartir su conocimiento de causa. No, no es cierto, pero, pero ella se emocionó bastante cuando testimonio, supo. Su experiencia. Ya sé, ya sé. ¿Qué no hacer? Nada, no, no es cierto. No, para nada. Se
1: así porque a mí me
0: sucedió. Ya sé. Hoy, hermanas, queremos hablarles de. ¿Qué hago con mi corazón roto? O sea, ¿qué hacer con un corazón roto? Y creo que para empezar podríamos decir, porque lo platicamos cuando planeamos este episodio, que un corazón roto no solamente viene de corté con mi novio, o sea, o me voy a separar de mi esposo, o sea, viene también de una pérdida, de perder un trabajo, perder a un familiar perder a una mascota que quiero mucho. O sea, a veces como que nos encerramos en este romance hollywoodesco y en esta historia trágica y no siempre ese es ahí. Un corazón roto puede venir de muchas diferentes experiencias. ¿Tú qué opinas, Marlon?
1: Uy, sí. Um, yo creo que... Bueno, normalmente nos, nos dicen corazón roto y automáticamente pensamos en... En el, ¿cómo se le, cómo se le llama? En cuando cortas con alguien, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente el, el, corazón roto, el corazón roto viene de muchos lugares diferentes, del desprendimiento, de una situación inesperada hasta cierto punto, uh -huh. y de una salida de, de, de una zona en donde tú estabas muy cómoda. Sí. Y de pronto tuviste te, te moviste por una situación externa o bien que tú querías que así fuera, porque a veces eh, el corazón roto no nada más es porque se fue alguien o porque eh, de pronto corté con mi novio o porque la relación con mi mamá o mi papá o mis hermanos ya no se dio. No, sí. o sea, a veces uno también toma decisiones para moverse de, de, de lugar en donde no te sientes feliz, en donde te sientes que no estás valorado, llámese en cualquier situación, o sea, no estoy diciendo solamente novio o novia, uh -huh. y eso te genera un dolorcito en el corazón, que es por eso que le llamamos nosotros, le pusimos qué hacer con mi corazón roto, porque es como un, un tema que engloba muchas cosas, porque lo sí. que queremos decir eh, en este episodio, en este tiempo que vamos a estar con ustedes, es, Primero, identificar qué fue lo que sucedió, cómo sí. estoy yo y qué puedo hacer para sanar esa herida del corazón roto que, que, que estamos experimentando, ¿no?
0: Totalmente. Y es que, fíjate, cuando, cuando hoy pensaba, porque ya sabíamos que íbamos a grabar hoy, pensaba en este episodio, algo venía a mi cabeza y decía, es que no puedo continuar. O Soy sea, una persona que está, está experimentando un corazón roto tiene que sanar para continuar, no podemos vivir con un corazón roto, o sea, es que seríamos muy infelices si arrastramos por todos lados nuestro corazón que está así en pedacitos, o sea, necesitamos sanar
1: para continuar, o sea, eso es lo que me venía a la mente. Sí, definitivamente, y es que a lo largo de nuestra vida digo... Quiero recalcar que nosotros no somos las expertas. <risa> no, no tenemos una maestría en esto, en lo otro, pero estamos hablando desde una experiencia muy personal, al menos. Claro. Este, yo puedo decir que he vivido momentos muy, muy, muy puntuales en mi vida que me llevan ahorita a poder compartir con ustedes esto de una forma un poquito más clara. Uh -huh. Entonces, en base a las experiencias, no solo mías, sino de otras personas, digo, al, al yo estar hablando aquí es porque yo he llevado un acompañamiento psicológico, espiritual. Uh -huh. Tengo amigas que o sea, han estado conmigo en, en, en los diferentes procesos y han sido una bendición para mí y han aportado muchísimo a mi vida, aparte de que el Señor no se cansa de ser bueno. Entonces, Amén. este, nos nos ha ayudado y me ha ayudado mucho a, a poder ver con claridad el camino, ¿no? Aunque a veces uh -huh. no era lo que yo quería, pero se ve con claridad y yo sé que en donde está la paz está el Señor, ¿no? Entonces oh, ya oh, no. uno sabe que es por ahí.
0: Bueno, <risa> entonces, número uno. Ya, o sea, creo que lo más importante, creo que es lo primero que dicen para tratar una adicción es reconocerla. O sea, sí. estoy aquí... Porque soy alcohólico, o sea, como que reconocerlo, nadie más, digo, yo no soy alcohólica, pero o sea, reconocerlo es el número uno. Entonces aquí Fíjate, en este caso, sí. identificar que hay una herida dentro de mí.
1: Sí, para llegar a identificarla está bien cañón porque... Totalmente, el número por uno porque, está cañón. Sí, o sea, porque a veces estás tan envuelto en el dolor, sí. estás tan envuelto en lo que te está sucediendo en las situaciones en que no me está saliendo esto en que yo quería estar con esa persona y no se puede en que la relación esta está del nabo y, y nomás no consigo este, tener paz en mi corazón porque me, me duele lo que me dijo o me duele lo que le dije o me duele el distanciamiento, lo que sea y estás tan envuelto en el dolor que vas caminando en el sufrimiento sin actuar y sí. sin reconocer y sin pensar y sin hacer consciente Entonces, pensando que es normal sí y vas tomando decisiones eh, basadas en esos sentimientos sí. y no en, en una verdad no en una claridad emocional claro. que, que, que haya en ti y número
0: uno no estamos llamados a vivir así o sea, uh -huh. hermanas Cristo no nos hizo libres para que nos esclavizáramos por un corazón roto o sea, no entonces, tienes que identificarlo y saber que no es normal, o sea, que sentirte de la patada todos los días y sentirte exacto, con el corazón roto exacto. y pesado no es normal, ni es el llamado de Dios. O sea, si tú estás en una relación y sientes que te pesa el corazón, que cada vez que te habla te duele, o sea, que no, ¿no te sientes cómoda, no sientes paz ni plenitud,
1: probablemente por ahí no es, o sea, claro, que te duela. como que aprender esos poquitos de, oye, oye, todos sí. los días me siento triste, todos los días, refunfuño por una cosa, todos los días eh, sí. le digo algo a esta persona con la que no estoy bien, o todos los días, eh, no sé, pienso cosas súper, súper deprimentes, oye, ponte atención, escúchate, sí. a ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, por qué, porque eh, yo creo que el camino o la decisión, o llámale como, como quien dice, eh, está en nuestras manos el, el poder salir de esto. Entonces, la, la porque puede haber un montón de gente que te vea, que estás caminando en un día gris y te diga, pero si uno no lo hace consciente y no te escuchas a ti misma y dices, ok, uh -huh. hay algo, no sé sí. qué sea, porque a veces puede ser. Que no sepas que sea. Total. Pero, claro. pero dices tú, hay algo, hay algo que me hace llorar mucho, hay algo que Ajá. me hace sentirme muy mal, hay algo que me apachurra aquí, no tengo idea de dónde viene. O bueno, Totalmente. Pero hay, hay algo, y al momento en el que tú dices, hay algo, es reconocerlo. Y eso, sí. por ahí es, un, es el punto más importante. Sí. Hay, ahí hay se prende algo la luz que verde. me duele. Exacto. Sí,
0: exactamente. Sí, en mi experiencia. Creo que a mí me... O sea, a mí, por ejemplo, la pandemia fue la que me llevó como a decir... ala, O sea, ya, porque no había este... Esta curita, esta tapazón de... Voy a esta fiesta, voy a este lado y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es normal, es normal, es normal. Llega la pandemia. ¡Oh, sorpresa! Tengo mucho tiempo para mí. <risa> y se destapa, ¿no? O sea, se quita esta curita y entonces me doy cuenta que algo está pasando. Y entonces viene el número dos. Tengo que hacer algo. O sea, tengo que tratar sí. esto.
1: ¿Y sí, que a veces <risa> Es que a veces cuando estamos en constante ruido eh, no, no podemos escucharnos. Entonces, Total. por eso a veces como que es bueno tener momentos de silencio en donde, eh, digo, esta pandemia la verdad es que a todos nos, eh, fuera de, de lo encerrado. terrible que ha sido eh, sí. eh, eh, las muertes que han habido de las personas este, y, y todos los contagios y todo lo que ha causado eh, el estar encerrados y el no tener ese ruido, al que yo le llamo ruido, llámese, uh -huh. eh, pues todo: tráfico, amigos, salidas, eh, situaciones. Digo, yo pasé de estar en la calle todo, la, todo el día, sí, o sea, todo el día, sí. a estar todo el tiempo en mi casa. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió? Que no había ningún lado para donde voltear. Más sí, que para se adentro. Acabó el ruido. Entonces se acabó el ruido. ya sí, exacto, ya no había ruido. Y qué fue lo que sucedió que ah, su mecha, empiezas a, a meditar y a desmenuzar y te empiezas a, a, dar, a dar cuenta de que estás haciendo ciertas cosas y empiezas como sí. que, porque ya no hay distracciones. Entonces, sí. este a veces es bueno, digo, en el no vas a buscar una pandemia para que suceda, ¿verdad? No, Entonces, no, no. Este. <risa> cuando, si tienes la oportunidad de escucharte y de decir ok no quiero sé que hay mucho ruido voy a buscar un lugar en donde pueda escucharme y qué es lo que sí. está sucediendo por, porque ya vi que hay algo quiero escuchar para, para sí. poder desmenuzar y ver qué, está, qué es lo que está sucediendo y una mm -hmm. vez que ya sepas o que no es, no es que sepas qué es lo que tienes sino que sepas que hay algo que duele comienza a decir ok hay algo que duele, quiero que esta herida vaya sanando. Total. Como y es que tratando la herida, pues.
0: Sí, claro. Y es que yo identifico dos cosas. O sea, yo una vez que, que, o sea, yo diría, una vez que tú dices algo anda mal, yo correría a los brazos de Cristo. O sea, correr, correr y, o sea, ya sea una hora santa, o sea, exposición al Santísimo, algo. O sea, correr, correr, correr. Porque es nuestro primer refugio, ¿no? Y luego yo diría que es necesario, ok, hacer introspección, pero también para mí, cuando menos es muy importante, hablar. Porque claro. yo siento que a veces tenemos este diálogo interno y nos volvemos nuestro peor enemigo, porque tú solita tapas tus mentiras, tú solita te das razones. O, sea, o te que revuelves más. Es que sois... ¿no? Claro, claro, pero no te escuchas, o sea, inclusive sí. el proceso, lo digo por, por ahí sí tengo estudios en neurociencias, pero es diferente el proceso de la voz interior a, a la voz hablada, o sea, el proceso por el que tiene que pasar la construcción del lenguaje es distinto, entonces una vez que tú procesas la información y la, la hablas, o sea, hablas, se procesa diferente esa información y entonces hay un reconocimiento de lo que estoy pensando. O sea, no es lo mismo hablar dentro de mi cabeza que hablarle al espejo, literal. Porque ah, tiene sí. que haber esta construcción del lenguaje. Entonces, yo en ese momento, ok, correría a los brazos de Cristo y correría a los brazos, tal vez no de mi mejor amiga, porque tal vez está igual que yo, pero de mi director espiritual, de mi responsable pastoral, de alguien que sé que me puede dar buen consejo. O sea, si no quiero hablar con mi mamá porque, pues, no sé. Me da no pena. Quiero, Exacto, me da pena. Pues hablo con una tía o con una persona que sé que me puede brindar un buen consejo, pero siento que es necesario hablar. O sea, ya sea también con Cristo, pero también con alguien que sé que me dé consejo. Porque me atrevería a decir, ahorita tú me dices qué opinas, pero que una vez que te das cuenta que algo está mal, ok, lo procesas y todo, pero hay que tomar acción. O sea, no, no nos podemos supuesto. quedar en
1: el pensar. No, por supuesto, porque... ¿De qué forma se va a sanar la herida si no la tratas? Solamente, a veces nosotros pienso que a veces somos muy soberbios en pensar claro. que <risas> nosotros mismos vamos a solucionar todo cuando necesitamos también, um, digo, no somos autosuficientes, todos necesitamos del de sí, amor ayuda. y la ayuda de los demás. Sí. Entonces, claro que aquí hay un, ahí me gustaría hacer como un paréntesis de... La importancia, ah, y, y ahorita lo vamos a decir, pero eh, un poquito más adelante vamos, vamos a hablar de esto. Pero es muy importante que hagas consciente, con, o sea, que hagas muy consciente eh, que un, cuando necesitas ayuda y necesitas este apoyo, eh, por, porque tú ya reconociste que hay, un, que hay algo que a lo mejor tú solito no puedes, uh -huh. pedir ayuda a alguien que sepas que te va a ayudar, porque a veces es muy sí. común irnos a pedir ayuda er errónea, que por ejemplo en lugar me siento muy deprimida. Ay, salte con o sea, sí, es sí. muy bueno. Las salidas Ese son Ese fue muy el buenas. consejo maravilloso. Sí, o sea, las salidas de verdad son muy buenas. O sea, había un momento a mí donde a mí me aconsejaron. Oye, estás demasiado encerrada. Este estás ciclando en el mismo aire. O sea, okay. sentido figurado, ¿verdad? O sea, sí, sí. es bueno que te des oportunidad de salir un poquito. Y no, okay. no estoy hablando de salir a fiestas, no. Sal un poquito de ti misma y comienza okay. a darte un poquito más a, a las personas que están ahí para ti, porque el mundo no se ha detenido, ¿no? En sí, este caso sí. nosotros, en el, en el ejemplo que, que quería poner era busca buenas, um, busca buenos consejos, consejos que tú sepas que te van a aportar. A veces uh -huh. los consejos que nos van a aportar son los que menos nos gustan, entonces, sí. porque las personas que realmente se interesan por tu salud, por tu bienestar, son las personas que te van a decir tal cual son las cosas. Y esta ayuda no solo viene de un amigo o una amiga, también puede ser ayuda profesional. Claro, también puede claro. ser ayuda de buscar, ¿sabes qué? Voy a buscar que me, a que me acompañe un, un, con una terapia psicológica. Sí, eh, totalmente. Voy a buscar a una hermana consagrada o a un sacerdote con quien poder externar estas situaciones que tengo. Sí. Que te van a ir acompañando, te van a ir aconsejando, te van a ir dando herramientas para que sí. tú también puedas ir sanando esas heridas que al final del día todo depende de ti y Totalmente. de uno mismo, todo depende de uno mismo, de, de pues el empeño que le pongas no como, eh, como si fuera ejercicio físico, sino yo, yo lo veo más como el amor que te das a ti mismo porque uh -huh. sabes que hay algo que no está bien y vas a actuar y a tomar acción en, en base a, to, a todos estos consejos eh, sí. también son la palabra de Dios nos, nos da muchísimo y nos ofrece muchísimo y en ella podemos encontrar muchísimas respuestas y, y si no es que todas las respuestas a nuestras a nuestras situaciones. Claro. Y, y es que,
0: o sea, nosotros somos criaturas de Dios, o sea, fuimos creados a imagen y semejanza del mismísimo rey del universo, entonces, yo sé que a veces nos creemos verdaderamente todopoderosos y que dentro de nosotros están todas las respuestas, pero hermanas, renuncien a ese espíritu sí. que les dice, tú lo puedes, todo, adentro de ti vive la divinidad misma, entonces no busques apoyo de nada, renuncien a ese espíritu, sí, el mismísimo Espíritu Paráclito Consolador vive dentro de ustedes? O sea, sí. Pero el Señor nos llamó a vivir en comunión. Literalmente, el cristianismo está, o sea, está planteado desde siempre para vivir en comunión. Entonces, esto mismo, o sea, este mismo eh, eh, estilo de vida, toca todas las áreas de nuestra vida. Hasta esto que es tan personal, no estamos llamadas a, a vivir y a luchar con esto solas porque esa, esa no es, es nuestra esencia. O sea, dentro del plan perfecto de Dios para nosotras está el abrirnos, el vivir en la luz, porque precisamente, yo perdón que me ponga tan espiritual, pero el dejar estas áreas grises dentro de estas áreas oscuras, diría así es Luis, dentro de nosotros, le permite al oscuro, al maligno, colarse y decirte, esto es normal. Eso no se lo tienes que compartir a nadie. Sí, o sea, hay, eh, tienes que ser tantito infeliz, no pasa nada. O sea, estas áreas que vamos guardando para nosotras, este sufrimiento que vamos guardando para nosotras, se vuelve área oscura, perfecta, para que el demonio te, te hable, te hable al oído y te diga, ser infeliz es normal. Esto es normal, esto no se lo tienes que contar a nadie y no es cierto. Oh, o no eso es te cierto. lo
1: mereces. Sí, o, te eh, lo mereces porque me tú, tú te lo buscaste. Exacto. Si te
0: engañaron es porque tú te lo buscaste. ¿Qué? ¿Qué? O sea, <risa> si tu relación falló, es, es tu culpa. ¿Te sientes infeliz en esta relación? Es tu culpa. ¿Por qué? Porque les digo, a veces la loca de la casa, como dice Santa Teresa de Ávila, verdaderamente no. corre como loca por la casa. Y les digo, o sea, si le damos cabida a esta oscuridad, a esta loca de la casa que de vueltas, nos vamos a volver locas. O sea, yo estaba a dos pelos de volverme loca. Digo, no, no quiero hacer menos el, el... Y no quiero usar este término así como tan a la ligera. Pero sí hay un grado de neurosis que no es normal. O sea, que no es sano. Y que está muy alejado de la paz y la alegría y la dicha perfecta de que deberíamos experimentar. Entonces, si tú identificas algo de esto... Tienes que levantarte y tomar una decisión. Tienes que hacerlo. O sea, si esta era una llamada de esperanza para ti o no sé, hazlo. O sea, tienes que luchar por ti. Tienes que luchar por ti. ¿Qué opinas, sí. Marlene?
1: <risa> es que me quedé me quedé pensando este, en todo eso que estabas diciendo. Y sí, a veces yo, yo pienso que cuando estamos... Um, en esta situación, eh, en donde estás pasando por un momento de mucha tristeza, eh, eh, llámase por la razón eh, que sea, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, cuando estás pasando por, por esa situación, a veces nuestro pensamiento se ve un poquito nublado Claro, y claro. ya no ya no hay tanta claridad porque lo único que, que lo único que estamos sintiendo son emociones sí. entonces por eso yo hacía mucho énfasis en un cuando, a veces hay personas que tienen una capacidad de hacer conciencia increíble que ellos mismos eh, pueden darse cuenta de muchas cosas sin embargo siempre es bueno eh, abrir nuestra vida a los demás para poder claro, recibir y un alguna retroalimentación Sí, sí y como y decías, poderes. un acompañamiento profesional. Sí, exacto, porque a veces cuando nosotros eh, estamos en esta situación experimentando y sintiendo, y lo, todos los, to, todas las emociones están a flor de piel, es uh -huh. un poquito difícil eh, darle camino a, a todas estas emociones y a todos estos pensamientos que, están, que van sí. surgiendo, ¿no? Entonces, sí, por eso la ayuda eh, profesional... En el caso de un psicólogo, es muy, muy importante y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Creo que ya hablaste sobre esto en, en un episodio pasado. Sí. ¿Cómo es tan importante y, y, y tan necesario a veces claro. perderle el miedo a esto de quiero ir con un psicólogo? Porque el psicólogo no vas a ir porque ya te estás volviendo loca. Por supuesto que no. Para mí, yo siento que es tan importante como tener tu, tu doctor de cabecera, porque a veces sí, sí. estamos tan, tan permeados de yo todo lo hago bien y yo que voy a necesitar hacer eso porque siempre he tenido una vida muy buena. Oye, espérate, de verdad has hecho conciencia, ¿Has, te has este, analizado un poquito más, te has escuchado si realmente te sientes pleno y poder experimentar, sí. has experimentado esa plenitud eh, de sentirte completo, de sentirte que porque sentirte completo y sentirte pleno no quiere decir que todo el tiempo vas a ser feliz. No. Uh -huh. Porque, pero simple, pero vas a poder ser, sentirte y, 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 y ser libre. Claro. Y, y libre emocional, eh, mentalmente también. Porque a veces. Y es que,
0: ¿Sí? Dime, dime. Bueno, es si que sabes no, que no,
1: no, yo no. creo que. Malamente
0: pensamos, y lo platicábamos tú y yo hace rato, que malamente pensamos que no pasa nada. O sea, puedo experimentar un corazón roto, puedo estar sufriendo en este tiempo, pero va a cambiar y va a ser diferente. Y un día me voy a volver a sentir feliz, pero no se va. O sea, esa herida no se va y se van acumulando. O sea, un corazón roto no se vuelve a formar de la nada y se protege, o sea, no, si no recibimos este acompañamiento, si no exploramos esta herida, vemos por qué nos dolió tanto, qué tiene que ver algo en nuestra historia que tal vez influyó en que nos doliera tanto, o sea, si no hacemos Así ese es. proceso, este corazón no se va a volver a pegar, o sea, en pedacitos, no me voy a sentir más fuerte, y cuando venga una ola difícil otra vez, va a ser peor, uh, porque no supuesto. hay nada, o sea, no hay, no hay nada, y yo creo que a veces decimos, no hombre, o sea, pues ya tengo, o sea, y en el caso de los novios, ¿no? O sea, ya uh -huh. corté con cinco chavos, ya no va a volver a pasar, ya voy a encontrar al bueno. Y yo creo que tú y yo podríamos decir que no es cierto. O sea, no sí. porque hayas cortado con cinco antes te vas a el sexto ya va a ser el bueno, ni el séptimo. Sí, porque
1: te, de verdad ya te pusiste a pensar qué fue lo que sucedió, ¿por qué has cortado cinco veces? O sea, uh -huh. yo no estoy diciendo que cinco sean muchos o que diez sean pocos. No, no, no. O sea, yo estoy tú, ajá, la persona. Tú, sí, tú, tú. o sea, yo, yo, Marlene, estoy como um, queriendo de, no demostrarle, sino que vean esta otra perspectiva de decir, bueno, ¿qué, estoy a, qué hice mal? ¿O sí, qué yo. estoy repitiendo? ¿Qué patrón estoy repitiendo? Que me okay. pasa lo mismo varias veces. Entonces, okay. es como, a ver, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Voy a hacer una... Uh, introspección y, y, me, y voy a retroceder tantito en mi historia de vida, de, de pensar por qué están sucediendo así las cosas y en dónde estoy depositando yo eh, mi visión, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero, porque para llegar ahí es otro tema, o sí, sea totalmente. una vez que, ya bus que dices tú okay, que sí necesito ayuda, que obviamente que, esto es lo que quería decir eh, ahorita que lo mencionaste Obviamente la confianza no se deposita completamente en el terapeuta. O sea, uh -huh. de nosotros depende un chorro. Sí. Ese, ese, como, el eh, depende la, mucho. Uh -huh. Sí, depende mucho cómo se desarrolla y depende mucho eh, el, el, todo el avance que vamos a tener. Y si realmente podemos nosotros encontrarnos a nosotros mismos uh -huh. eh, en este proceso. De, co, depende completamente de uno mismo. Sí. Entonces. Aquí es en donde se me fue el rollo porque estaba escuchando acá que están estamos grabando en nuestras casas hermanas, entonces compréndanos. <risa> sí, no, eh, o así. sea que no, no
0: depende del terapeuta para nada. Sí,
1: entonces siento yo que es muy importante como, como hacer conciencia de eso, de ok, es, me están acompañando y están es, está alguien guiándome, pero depende mucho de mí este proceso, ¿no? Depende mm. mucho de mí este avance y dónde voy a llegar y a dónde quiero llegar para poder sentirme libre en, sí. en, en esa situación que obviamente me está doliendo, ¿no? Y por eso fue que pedí ayuda, por eso fue sí. que busqué a alguien que me dijera una perspectiva diferente de lo que yo estaba viendo, pero... Yo le estoy poniendo las ganas, yo estoy haciendo sí. cosas por mí, yo estoy haciendo lo que, no haciendo lo que me dicen tal cual, pero sí estoy tomando en cuenta los consejos de las personas y los consejos sí. de, de mi director espiritual y si sí estoy eh, haciendo caso a los ejercicios que me da mi psicóloga. O sea, porque eso es tomar acción. Sí. Si uno no toma acción, la herida va a seguir sí. y va a pasar el tiempo y va a pasar... Vas a cortar con un novio o una novia y luego vas a entrar en otra relación con las mismas heridas o hasta más abiertas porque no sí. las trataste. Entonces, ¿qué va a suceder? La historia a lo mejor no va a ser la misma, pero el final a lo mejor y sí, porque sí. las heridas necesitan tiempo y necesitan que las cures, necesitan Sí. Atención, ¿Amor? necesitan uh -huh. amor. Entonces, sí. si uno no eh, se cómo se dice, si, un, si uno no se pone atención a sus propias heridas, sí. pues estas no van a sanar. Y estas no van, estas no, nos vamos a llegar a un punto en donde esto solamente se va a hacer más grande y más grande, como lo mencionabas ahorita. Sí. Y vamos a llegar a un, a un momento en donde. A lo mejor ya no hemos de saber quiénes somos nosotros. Claro, o,
0: porque estuvimos. Exacto. O sea, no sé cuál es la palabra exacta porque no se me ocurre, pero como sublevadas a nuestras emociones y a cómo nos sentimos, porque dejamos de. O sea, haz de cuenta que yo lo veo como si las fichas de un tablero empezaran a flotar y yo ya no tuviera control de, de ellas. O sea, y entonces en este tablero que es mi vida, me quedo sin fichas, o sea, me quedo con unas dos de las 100 que había, porque las suelto. Y empiezan a flotar. Y ya sé que ya me viajé, pero, o sea, me uh -huh. quedo sin fichas. Ya no puedo jugar en mi propia vida porque yo las empecé a soltar y empecé a dejar de conocerme y a dejar de conocer mi, mi persona por entregarme a mis emociones y a, y a mi dolor. Que hablábamos, inclusive pueden visitar episodios pasados. O sea, en el episodio de la semana pasada hablaba con Luis Diego esto de, del dolor, del sufrimiento. Con María le hablé de, de como dices tú, de, de, de la terapia y de lo. O sea. Muy aceptable y muy bueno que es para todas nosotras. Pero totalmente, o sea, una persona herida toma decisiones como persona herida. Por y supuesto. entonces se van construyendo estas capas de decisiones que tomamos, tal vez no considerando todo lo que somos, sino cómo nos sentíamos en ese momento. Y yo no dudo, Marlene, que luego haya... O sea, personas que tomen decisiones de casarse o no con alguien, uh, empezar una familia con alguien basado en cómo me sentí y en tal vez me sentía muy mal. Y entonces por eso tomé esa decisión, porque pensé que casarme me iba a hacer más feliz. Y entonces llegamos a una edad en donde decimos, ¿quién soy? como dices tú? O sea, ¿quién soy? y qué me, que O sea, yo no soy esta persona, no quiero esta vida, pero esta es mi vida. Entonces ni modo que le demos reset o restart al juego. Uh -huh. O sea, no se puede. Una persona herida toma malas decisiones, porque no estamos pensando eh, con, nuestro, o sea, con, con esa inteligencia y sabiduría que nos dio el Señor, sino con nuestras emociones, con nuestras Así pasiones, es. con nuestra afectividad, y ahí estamos cometiendo un grave error.
1: Sí, definitivamente, porque son, como dijiste, son decisiones um, tomadas, en un, en un momento muy vulnerable de, en el que nos encontramos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pienso que, que es muy importante como que hacer un recuento de todo, ¿no? O sea, sí. ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo leo? que sigue? Porque bueno, ok, ya sé que me duele, ya sé que hay algo, ya sé que voy estoy yendo con el psicólogo, que estoy tomando acción y mm. solitas las cosas, solitas, solitas las cosas se van a ir dando porque a veces yo, sí. yo me topé en esa situación en donde um, estuve en el momento de tomar decisiones eh, Basadas o tomadas las decisiones en momentos en donde yo estaba vulnerable, en donde yo estaba herida, en donde bien fueron, honestamente, no, decisiones no tan buenas, ¿no? Entonces, mm. ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que se genera otra herida por esa decisión. Entonces, ya no tienes la herida que tenías antes, tienes otra, porque te dolió lo que hiciste, que tú sabes que no lo querías. Entonces, se va haciendo un acumular de muchas cosas, pero eres consciente cuando ya estás pasando por un proceso de acompañamiento, ya eres sí. consciente de todo eso que está sucediendo. Entonces son foquitos rojos y vuelvo al punto de escúchate, escúchate a ti mismo, qué es lo que te estás diciendo en base o con tus acciones, qué te estás diciendo, qué estás haciendo. Entonces, yo creo que ahí cuando realmente ya ahora sí dices, ok. Porque llega un punto en donde hay mucha, clari mucha claridad y dices, sí. ok, ya sé que me dolió, ya sé que está la herida, ya sé que la estoy tratando, ya sé que estoy luchando por mm -hmm. poder eh, hacer lo que me dicen o seguir el consejo. Sí. Estoy, estoy luchando con esto y, y me topé conmigo misma y me mm -hmm. di cuenta que tengo muchas cosas que no me gustan, sí. que quiero mejorar. Y yo, ahí es un, otra situación complicada porque pues te topas contigo sí. y es, es, es duro enfrentarte a ti misma sí. y decir, ¡Ah, su, esta soy! Entonces estoy ahí quebrada. empieza, sí, uh -huh. y, y estoy quebrada y me duele y tengo estas este, eh, situaciones que no, que no son favorables para mí, y entonces... Cuando te topas a ti misma y te reconoces, empieza ahí el proceso del amor propio. Definitivamente ah, sí. empieza, porque ahí es cuando dices, ok, esta soy. Y a pesar de que hay muchas cosas que no me gustan, esta soy. Y empiezas sí. a, ser, a, a, a familiarizarte contigo, a saber quién eres tú, a reconocerte sí. tus defectos y tus virtudes y empiezas a quererte y empiezas a a decir ok te acepto ok si sí, así eres Marlene así eres Betty pero estoy feliz contigo sí. y las cosas que no, que no me gusten de ti las vamos a ir trabajando y las vamos a ir mejorando y comienza sí. tu proceso de autoconocimiento amor propio sí, eh, mejorar un poquito tu autoestima tu seguridad como mujer como persona sí. y empieza un proceso muy bonito porque empiezas sí. a experimentarte completa. aún Que el, el corazón, perdóname, aún cuando el corazón que, 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 que decías que estaba roto, va, va, te das cuenta que va a ir sanando y lo que estaba antes ya no representa el mismo dolor en este momento, porque a pesar de que sigue siendo la misma situación, tu corazón y tu mente lo están viendo de diferente forma por todo ese acompañamiento uh -huh. y trabajo claro. que has hecho durante este tiempo, ¿no? Claro, y ¿sabes qué, Marlene? O
0: sea, ese es el plan de Dios para tu vida. El que te ames a ti misma. O sea, claramente, ¿verdad? O sea, amar a los demás por sobre todas las cosas. Perdón, amarlo a él por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El primer mandamiento, uh -huh. o sea, el mandamiento por excelencia. Pero él quiere que te ames profundamente porque no podemos cumplir con este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Si a ti te tratas como la... O uh -huh. en la calle, o sea, no, digo, válgame la expresión, pero ¿cómo sí. te vas a atrever a amar al de al lado de ti si a ti te tratas como basura? ¿Cómo? Así es. Y, y a veces yo creo que este término del amor propio lo utilizamos mucho y decimos como que no, eso no es cristiano, o sea, eso del amor propio no, porque eso es egoísta. Y no, para nada, para voltearse nada. a ver a uno mismo, porque somos, o sea, nuestro cuerpo, nuestro ser es un tesoro, es un tesoro. Somos hijos adoptivos, ¿verdad? Hijos de Dios. Entonces, tú vales mucho, vales la vida de Cristo. Entonces, tratarte como basura no es el plan de Dios para tu vida. Y ponerte abajo de los zapatos de alguien más no es el plan de Dios para tu vida. Amarte a ti, conocerte, conocer la creación tan perfecta y maravillosa, ¿verdad?, caótica que hizo el Señor en tu vida... Y uh -huh. amarla, abrazarla, y entonces amar y abrazar a los demás. Ese es el plan de Dios para ti. O sea, tenemos que dejar de tratarnos como basura. No somos basura. Y yo creo que las dos estuvimos en ese lugar este, de exigirnos demasiado, de buscar ser otra cosa que no éramos. Y esa no es vida. Esa no es vida.
1: No. Para nada. No, 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 porque... Yo creo que lo hemos repetido muchas veces y es una de mis frases sí. favoritas. Eh, son dos. O sea, okay. primero, eh, uno, puede, uno no puede eh, amar lo que no conoce. Entonces, si tú no, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes quién, quién eres tú y, cuál, y, y no conoces cuál es tu personalidad, tus virtudes, tus defectos, no, no puedes amarte, uh -huh. porque no te reconoces, porque no sabes ni qué onda. Sí. Entonces, por ende, no puedes ver y reconocer las otras virtudes de los demás. Entonces, uh -huh. esa puede ser una forma en, dar, en donde dices tú, ¿cómo me doy cuenta de que no me amo lo suficiente? No. Y sí. otra, nadie puede dar lo que no tiene y vuelvo al tema Nadie de puede es, dar lo que no. <risa> te está sí, robando o sea, letras Deja es, que, es que <risa> es que es es una verdad Javier Noriega despierta <risa> <risa> es una verdad indiscutible o sea sí sí si si uno necesita tener amor experimentarse amado sí, de Dios. y amarte a ti mismo también sí. para poder dar eso a los demás Sí. Entonces, como a veces yo, yo siempre pensaba, ¿cómo, cómo, o sea, cómo, es difícil estar en una relación de noviazgo y decir es que yo sí amo muchísimo a, a mi novio a mi novia, pero no me amo a mí, pero oye, no me falta un chorro de amor propio, ay, canijo, como que hay una incongruencia y entonces sí. hay que poner atención en eso, ¿no? Y sabes qué.
0: Si tú que estás escuchando no te sientes, o sea, sabes que no te amas a ti misma porque, oye, ¿cómo sé que no me amo? Porque te permite, permites que te pisoteen y permites que todo el mundo te pase por abajo del arco del triunfo. O sea, si identificas dentro de tu vida, pues aunque tú me digas, ¿verdad? Con todas las letras, yo me amo a mí misma. Si te ninguneas a ti si te dejas que te traten mal, pues no, no estás amándote mucho. Pero si en este momento tú dices, Betty, Marlene, así me siento, ¿qué hago? Yo diría... Um, hermana, sobre todas las cosas, Dios te ama con un amor eterno, misericordioso e incondicional. Aunque tú no te ames a ti misma, Dios te ama con un amor que no tiene fronteras. Entonces, experimentate amada por el amor de los amores. Dile, y Marlene me lo ha dicho muchas veces y eso lo he incluido en mi oración. Hazme sentir amada, Dios, porque no me amo porque no me amo a mí misma. Hazme sentir amada por ti, porque es una verdad irrefutable. Dios te ama y Él va mm. a amarte para siempre. Hagas lo que hagas. O sea, y te ningunees una y otra vez. No importa, Él te va a seguir amando y Él quiere que experimentes su amor. Y entonces te lo, lo vuelvo a decir, si se sienten así, que no se aman a, a ustedes mismas, díganle a Dios hazme experimentar tu amor y ese es un consejo que Marlene me dio
1: entonces, <ríe> se lo estoy robando Marlene no, pero es, me encanta eso este, yo, yo a mí me lo dijeron también y ha sido un um, lema muy importante para mí, sí. y una oración constante eh, de unos años para acá porque yo no sabía, yo no sabía que me faltaba amor, para mí yo ya tenía mucho amor, y yo ya experimentaba mucho amor, sí. pero había algo, había un vacío, entonces comenzó mi proceso de reconocimiento, de ver qué está sucediendo, vamos a ver qué pasa, y llegué al punto en donde, ay, creo que no voy a experimentar nunca el amor de los demás porque ni siquiera me amo yo, por, claro. eso, por eso por eso está este vacío, porque ni siquiera le pongo atención al amor que el Señor tiene por mí. Uh -huh. Entonces, Señor, hazme sentir amada, Señor, hazme sentir amada, porque, sí. porque hay algo que me falta, porque hay siento aquí algo en el pecho y, y si, me siento sola, abrázame tú y sí. hazme sentir amada porque ya no sé qué más hacer y qué sí. es lo que sucede, que conforme vas orando, lo vas pidiendo el Señor te muestra lo triple y no sé, o sea, de forma inconmensurable, sí, años, para sí. que oye, ok, yo te doy demasiado amor, pero me estás pidiendo esto por una situación particular tuya, llámese historia de vida, llámese corazón roto, llámale como quieras Sí. Y el Señor te lo muestra, conforme pasa el tiempo, tú lo vas sintiendo y lo vas haciendo más consciente, porque no es algo que no que de repente el Señor te dio, no, te lo dio desde que te formaste, desde que sí, pensó en ti, principio de los tiempos, entonces sí. e ya era tuyo, se te dio sí. desde sí. el principio, nada más que a veces uno nos envolvemos tanto en el mundo que no, logra y no logramos sentirlo ni verlo porque sí. llenamos nuestro corazón de ídolos. De sí, otras de otra cosa. cosas, Totalmente. menos del amor del
0: Señor,
1: ¿no? Entonces, sí yo siento okay. que es... No, no es jaculatoria,
0: un pero un día, Santa Marlene, <risa> la jaculatoria <risa> será... Dios, Ay, Dios ¿cu te ¿cuál sería? Este, Dios, permíteme sentirme amada por ti. Por ti. No es jaculatorio, sí. uh. pero lo pueden repetir. ¿eh? <risa> Algún día. Bueno, Marlene, si nosotros les fuéramos a dar, porque yo creo que en este momento alguien así como que muy práctico podría decir, ok, suena torrete padre, pero ¿qué hago? O sea, como que denme tips, ideas. Bueno. Entonces tenemos aquí una listilla. Entonces, yo creo hicimos, que podemos, hicimos una listita. Sí, hacer un rundown <risa> para ir cerrando. ¿De los yo creo que, que les podemos dar?
1: Yo creo que la primera ya la dijimos un chorro de veces. Sí. Busca ayuda. Help. Busca una terapia psicológica, ve con sí. un director espiritual, ve con una hermana consagrada que tengas, ve con un sacerdote, ve con una amiga muy buena, no la consejera de, de, de <risa> la <risa> cuadra, no. no <risa> sí, no. o sea, no, <risa> o sea, una consejera de alguien sí. que esté cerca de ti, de alguien que tú realmente sepas que va a aportar algo bueno. Sí. Y háblalo, busca ayuda, eh, siéntete libre de que las personas no te van a juzgar, porque a veces eso es un punto sí. muy, muy, muy importante de, eh, del, de la limitante. Pues sí. me van a juzgar, que van a pensar de que yo vaya esto. Cómo es sí, posible? No, o sea, no, no, no. Sálganse. Sí, o sea, Siéntete libre y que no pase nada si tú pides ayuda, al contrario, vas a ganar más de lo que eh, puedes, eh, como se dice, privarte. Amén. Y bueno, Siguiente
0: otra cosa, dice tú, tú, tú. en la lista dice, rodéate de gente que te quiera y que te conozca, que va muy en sí. la línea de arriba, pero no tanto, o sea, ok, ya buscaste a alguien, Rodéate de gente que sí te quiera. O sea, que no, te, que no te hace sentir menos, que no te pisotea. Rodéate de esa gente.
1: Ese o Sería uh -huh.
0: el número dos. Sí.
1: Número tres. <ríe> es que tienen letras, Betty. Letra número C. <ríe> Ahorita eh, le cambié. Hacer un detox de Total. todas las cosas que no te hacen bien. ¿Cómo? Yo yo como que lo, lo asocio en, por ejemplo, en el caso de ay, le voy a poner un ejemplo muy puntual okay. Te corté con mi novio en el caso de los hombres con su novia este uh -huh. y todavía lo tengo en Facebook, todavía lo tengo en Instagram, todavía lo tengo en todas las redes sociales a ver necesitas hacer un detox de todas sí. sus redes sociales porque a pesar de que eh, uno sea muy maduro y diga, no, sí, yo puedo porque, es, a ver, a veces el estar en constante comunicación aunque no sea de persona a persona, sino visual de estar viendo qué pones empieza a generar una ansiedad sí, por claro. saber qué puso, saber qué hizo saber dónde está, saber qué o sea, y entonces todo eso en lugar de ayudarnos nos manda pal caño o sea, mm. es importante desprenderte de eso. A veces es difícil porque los primeros días de ya no ver, de pasar de un día de saber todo a un día ya no saber nada, comienza a generar ansiedad. Pero sí. sé fuerte, sé fuerte, pide al Señor que te ayude. Si un día tienes ansiedad, háblale a una amiga entonces, mm, mm. o a un amigo. O sea, busca... Eh, Busca unas herramientas para poderte ayudar, pero es muy importante hacer ese detox. Sí. Aléjate también de las malas amistades. No Esto sí. no nada más es de las redes sociales. Yo ahí puse sí. un ejemplo, pero eh, de las malas amistades también es muy, muy, muy importante que, que digas, sabes que esta persona no me está aportando en lugar mm. de, me, me está, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, viene y me cuenta todo el chisme de lo que hizo la otra persona. No lo quiero y si no quieres alejarte de esa persona solamente decirlo y sabes qué ya no me cuentes nada ya no quiero sí. saber nada eso también es hacer un detox de ya no quiero saber nada de esto porque en lugar de ayudarme me duele me lastima y no me está ayudando a avanzar
0: entonces Totalmente.
1: haz un detox muy bien. Yo la siguiente, hay unas
0: aquí que quité porque es que no, nos super preparamos para este episodio, pero se repiten, este, <risa> <risa> trabaja en tu relación con el Señor, o sea, hablábamos de esto sí. de repetir la jaculatoria, no jaculatoria, este, de buscarlo, de correr a sus brazos cuando estamos en esta situación, busca profundizar en tu relación con el Señor, en este momento en donde, ok, reconoces que tienes un corazón roto, que estás pasando por una experiencia difícil, trata de involucrar al Señor, a los santos, a la Virgen María, al Rosario, no, o sea, la sanación no viene solamente de, y esto la verdad lo digo con, desde mi perspectiva, o sea, no solo viene de ir al psicólogo. Hay, una, hay un componente, ¿verdad? De, de nuestro ser, de nuestro, de nuestro espíritu, de nuestra alma que se ve dañada por este tipo de heridas que nosotras perpetuamos y permitimos. Entonces, hay lugares muy profundos dentro de nuestro corazón que solo Dios puede restaurar. Nosotros le tenemos que abrir la puerta, 100% real. Pero Él es el que ahí va resanando, va limpiando, va reconstruyendo. Entonces, déjale entrar al Señor.
1: Y, sí, y, y quiero hacer un... Añadirle a algo a eso que dijiste. ¿Por qué es importante como...? Eh, o sea, voy a rebuscar o a lo mejor, voy a repetirlo, pero es que eh, como que no quiero que haya dudas o que les quede muy claro todo mejor. O sea, ¿por qué es importante? para el corazón roto tener una buena relación con el Señor. Y uh -huh. para mí todo se engloba en, porque el Señor me, me hace experimentar amor, porque uh -huh. el Señor me hace experimentar plenitud, porque el Señor me hace sentirme amada por Él. Y al yo tener mi corazón lleno de Cristo, todo lo demás que yo viva, la adversidad, el sufrimiento, las caídas, y también las cosas positivas, va a estar el Señor en el centro. Sí. Y estando el Señor en el centro, todas las cosas que vengan positivas o negativas, yo las voy a poder eh, realizar en Cristo. Entonces, sí. por eso es como muy, muy importante eh, la relación que yo tenga con el Señor. Y siento que es de la forma en la que se relaciona el corazón roto con con mi relación personal con Cristo. Sí, pues él creó el bueno, corazón
0: para empezar, eso, ¿no? <risa> Exacto. Okay. Y bueno, la última,
1: la última que quisimos hacerla como preguntilla o, o más bien es como eh, es como más no es tan espiritual, <risa> es, sí, no, para meramente, es meramente es eh, meramente muy muy básica por así decirlo o muy simple, pero tiene mucho, mucho poder cuando haces pequeñas acciones constantes y, para, y quisimos ponerle este, este nombre o este título, ¿qué dejaste de hacer por ti cuando pusiste toda tu atención por esa persona o por esa situación o por ese momento en, en el que uh -huh. eh, te, te, te hiciste chiquito y solamente experimentas dolor ¿qué dejaste uh -huh. de hacer por ti? entonces, ahí yo le platicaba a Betty en alguna de mis experiencias, pues yo ni sabía que ella no estaba haciendo cosas por mí. Uh -huh. O sea, yo no sabía que, que, se, que me había olvidado de mí misma. Uh -huh. No sabía que había, había dejado de ponerme atención. Entonces, pequeñas acciones como hacer ejercicio, comer sano, no quiere decir que te vas a matar de hambre, y vas a ser la persona no, no. más estricta, ni bárbara de regil con el ejercicio, pero... <risa> Vale. A, a, pero sí vas a ponerte atención, porque eso también es quererte, dormir bien, consentirte, y, y eso me acuerdo muchísimo de una vez que llegué yo con mi, mi psicóloga y le dije, pues es que fíjate que, este, pues yo decía, ay, otro fin de semana triste y que no sé qué, y pero luego fui a y e hice el mandado de mi comida de, de la semana y vi una botellilla de vino y vi una bolsa de papas. Y dije, se me antoja una copa y se me antoja una bolsa de papas viendo Netflix. Y, y, y eso hice, eso hice y vi una película y pasó todo muy padre. Me caché a mí misma disfrutando ese momento. Tanto uh -huh. que después llegué con la psicóloga y le dije, oye, ¿sabes qué pasó esto? <risa> o sea, como <risa> si fuera algo súper extraño. Y me dice, Marlene es que te consentiste, te escuchaste, te pusiste atención a algo que tú querías, y es algo muy mínimo, y decía, ¿qué? Bueno, acciones como esas, y constantes, de consentirte, de escucharte, de hacer ejercicio, de comer sano, de tener tus meditaciones, tus horas de, or, tus horarios, para orar con el Señor, para hablar con Él, tus momentos para echarte un café, con alguien que quieres, o sea, Todas esas cosas y esas pequeñas acciones te van a, te ayudan a ir eh, experimentando amor de ti para ti. Sí, totalmente.
0: Sí. Entonces, ¿Y qué es, es lo que muy, muy te digo? Importante. Es el plan de Dios para nuestras vidas, el sentirnos. Uh -huh cómodas, felices en nuestro propio cuerpo, este cuerpo o sea, es que yo creo que ahora ya se están dando cuenta que estoy tomando un curso de la teología del cuerpo, ¿por qué? <risa> <risa> o sea, este cuerpo que el Señor te regaló, es tuyo, es tu, el, re, o sea, pero también es, o sea imagen y semejanza de Dios mismo entonces, cuidarlo también es darle gracias a Dios por esto que te regaló, o sea, no es, no es un acto egoísta, es un acto de reconocimiento, de dar gracias a Dios, ¿verdad? pero bueno eso será para otro momento Yo creo que para cerrar Yo diría este, Pues que en, tal vez en un plano Muy humano Que la siguiente persona te encuentre bien Y te encuentre restaurada O sea, que esa siguiente trabajo Que esa siguiente pareja Que esa siguiente amistad Porque también las amistades rompen el corazón O sea, que esa siguiente amistad Que esa siguiente etapa de tu vida Que esa persona, o sea, que eres tú en cinco años Te encuentre restaurada Te encuentre feliz o sea, plena. O sea, ojalá podemos, podamos pensar de nosotras y, y volar, ¿verdad? A, a pensar en nosotras en cinco años y decir, espero que esa persona en cinco años, en cinco meses, en cinco días, sea más feliz de lo que soy ahorita. Se sienta más cercana al Señor de lo que estoy ahorita. O sea, que sea mejor y no peor. O sea, como que pensar en el futuro no sea como, ay, voy a volver a estar en lo mismo. O sea, que esa siguiente etapa... Siguiente año, siguiente experiencia, te encuentre restaurada, porque
1: trabajaste en ti, porque te diste tiempo. ¿Tú qué dirías, Marlene, como para cerrar? No, sí, definitivamente, o sea, y eso es algo que, que yo tengo muy presente, eh, de todo esto que estás haciendo, hazlo por ti, sí, pero también definitivamente esto va a tener un, un impacto y, y te va a hacer sentir y experimentar esa siguiente relación eh, de una forma más completa sí. y, 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 y lo vas a poder más libre, más libre emocional, porque a veces podemos estar con una persona, hablando en el caso de una relación de noviazgo, podemos estar con una persona y podemos decir y experimentar mucho amor, pero al final del día hay un vacío uh -huh. y para eso es ese trabajo, para que el día de mañana que encuentres y estés con esa persona pueda ver esa versión de ti completa y que le sumes sí. y que él te sume y que juntos construyan algo hermoso que, que pueda llegar al matrimonio, que pueda sí. llegar a tener una familia hermosa en Cristo, este, claro. es, 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 es un esfuerzo también para esa otra persona, que el día de mañana sí. esa persona que está orando ahí por ti, te encuentre feliz, plena, eh, que siente el amor del Señor y de sus hermanos. Y, y la verdad es que qué bonito sería, ¿no? Que, que, que esa persona te encuentre así. Amén, amén, amén.
0: ¡Qué padre! Ay, Podríamos seguir hablando, no saben, tres horas más. <ríe> sí. Pero por piedad. ¿eh? <ríe> y por amor a ustedes, vamos a dejar de hablar el tema. Eh, pero Marlene, te invito otra vez a unirte a esta dinámica de, que tenemos en el podcast. Este, de que nos platiques cuál fue esa persona o cosa de la semana que te hizo sentir feliz, amada, experimentar al Señor. Platícanos.
1: Yo creo que eh, estar... Ahorita en constante comunicación con mi familia, o sea, el poder oh. estar um, platicando más con mi mamá, convivir más con mi mamá, convivir más con mi abuelita, con mi hermano y poder este vivir lo, lo, lo más, ¿cómo se le llama? Lo más normal, uh -huh. pero por yo estar tan envuelta en mi trabajo y en mis cosas y en todo, a veces no podía cenar con ellos no podía compartir un rato con ellos, lo que sea, sí. entonces para mí eh, el poder estar más cerca de, de mi familia y poder platicar con ellos, de poder compartir cosas tan normales y tan comunes del día a día, pero para mí es como, ah, aquí está mi familia, uh -huh. y qué padre, y qué bonito, y me hace sentir muy, muy, muy amada y muy querida por, por el Señor y por ellos también.
0: Amén. Amén, amén. Yo diría, va a sonar bien extraño, pero eh, por parte de Lumen Media hemos estado teniendo unas juntas semanales para, pues, preparar algunas cosillas que tenemos ahí, como que darle orden y estructura a, pues, nuestro servicio aquí en las redes, y creo que como todo este proceso de trabajar con mis hermanos, o sea, de pensar en nuevas cosas, de o sea, dejar que el Señor nos inspire Súper padre, o sea, súper padre, me encanta que el Señor sabe cuáles son nuestros dones y nos exprime, o sea, cuando te pones ahí, en, pero no mal, o sea, cuando te pones como que a los pies del Señor y le dices, yo quiero ayudarte, yo quiero, ni quieres ayudarte, yo quiero servirte, tú que eres sí. el dueño de todo, aquí me dispongo a, a que hagas conmigo lo que quieras. Me impacta cómo el Señor verdaderamente se vale de nuestra voluntad para hacer grandes cosas. Entonces yo creo que esa ha sido mi cosa de la semana. <risa> Pero Marlene, pues de nuevo te doy las gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por invitar, por invitar, por aceptar mis invitaciones extrañas, locas y sin mucha forma. Y darles forma, <risa> da, ponerles corazón, alma y espíritu.
1: Muchas gracias no, tú sabes que a mí me encanta y las veces que tú quieras invitarme yo aquí voy a estar puesta. aquí voy a estar pues bueno, gracias a todas
0: por escucharnos y por compartir con nosotras el día de hoy las invitamos a compartir este podcast para hacerlo llegar a más y más lugares para que Cristo sea puesto en alto si están escuchando desde Spotify les, las invito a darle seguir si están en la podcast, Google Podcast, Stitcher Speaker, en donde estén, les, las invito a dejar un comentario, una reseña ayudarnos a promover este espacio gracias por acompañarnos el día de hoy les mando un gran, gran abrazo voy a estar orando por ustedes, comprometo a Marlene el día de hoy, en su oración a incluirlas a todas por ustedes supuesto, que, por supuesto. que nos escuchan y repitan la jaculatoria, no jaculatoria <risa> de algún día Santa Marlene <risa> Ah, ah, señor, hazme eh, sentirme amada por ti. Ahí denle el toque que ustedes quieran, pero algo por ahí. Este, les pido a ustedes que oren por nosotros, por nuestro servicio, para poder seguir pues, entregando nuestras vidas al Señor. Gracias, hermanas, y nos vemos el siguiente miércoles. Paz y bien.